0: начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем петь псалом через туман низгод и забот. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь следую Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, апостолом Аркадием, в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести Его рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, иди
1: recheu do chefe
2: Добавил
3: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем погружаться в Слово Божие, которое Он излил на нас обильно, на тех, которые возлюбили Его явление, (кười) излил обильно через свой порядок. То есть Он излил это обильное откровение в сердце своего посланника, нашего пастора, по любви к народу своему, по великой любви к своему народу, чтобы приготовить святых своих встречи на облаках. Это слово называется «право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». То есть принявшее это слово – как благовествуемое Слово Божие, мы получили эту власть, это помазание, эту способность и это право идти за Господом. То есть человек, который не принял этого откровения, он не получил этого помазания, он не получил этой власти, он не получил этого права. Это остается для него просто словами. Но мы приняли это Слово, И, конечно же, сразу увидели вот эти три глагола, которые здесь выделяются. Пастор наш постоянно обращает наше внимание – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Ну, «отложить» вроде бы как понятно все. (кười) То есть, прежний образ жизни, он обольстительный, похоти, обольстительные страсти всякие, греховный образ жизни – знаете, для некоторых людей легко, для некоторых людей сложнее. Когда-то юноша, богатый, знатный, из начальствующих подошел к Иисусу, мы помним эту историю, и он обратился и сказал, учитель благий, что мне сделать, он знал, что что-то нужно сделать еще, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус ему говорит, соблюди заповеди. Он говорит, какие заповеди? Но он начал перечислять, не убивай, не прелюбодействуй. Он перечислил 10 заповедей или некоторые из этих заповедей, он сказал, это я все соблюл от юности моей. То есть, сколько я себя помню, я все это соблюл, я это соблюдал. Ну и тогда Христос э, полюбил этого человека. Это был начальствующий молодой человек, то есть талантливый, э, умеющий делать дело, руководить. Он был очень богат, то есть, и э, мог управлять всем этим. И делал это с благословения Господа, но вот э, он полюбил его. Господь любит людей, которые вот от юности стараются хранить себя пред Богом и выполнять его заповеди. Но увидел одну важную такую составляющую, что ветхий э, образ жизни ветхого человека не отложен, который выражается в программе, программе сатанинской в этом человеке. И если он не отложит эту программу, то он наследует тьму вечную. И этот юноша внутри понимал, что что что-то не хватает, что-то я не делаю все, что хочет Бог. И Христос ему прямо сказал, ну, так сказать, ударил, поддыхало. Он же не ожидал такого удара. В Израиле мы же знаем, что в Израиле это было, ну, на богатых смотрели, это особое благоволение от Бога у человека. Смотри, как у него все получается. Он талантливый, он мудрый, он умеет бизнес делать, там все у него идет, такое благословение хорошо. И он очень все соблюдает, он на служение ходит, все хорошо, прекрасно. И Христос вот ему сказал такую истину. И мы знаем, что юноша отошел с печалью, потому что ну, это было такое потрясение все отдать, отложить вот эту... То есть я старался там 15-20 лет. Знаете, раньше юношами занимались... И назывались люди и 30 лет, и 40, их юношами почитали и называли. То есть мы юноши, в общем-то. Вот. Есть старцы, а есть юноши, есть мужи. Ну, возможно, уже вот входим в совершенные лета, вот к 40 годам. А вот 30-35 – это еще юноши. Вот. И вот все, что вот это я старался, и я ж работал много, и трудился, и Бог меня благословлял, и взять все это, убрать из своей жизни, и он говорит, раздай все абсолютно до последней копейки, и до последнего цента, вот мы в Америке живем здесь центы, доллары, вот считаются важными такими <coughs> валюта. И «Последуй за мной, приходи за Мною и последуй за Мною, и тогда ты будешь иметь вечную жизнь, ты облечешься в нетлении, я тебя научу, как это сделать». И он отошел с печалью. Ну, а мы, понимаете, мы не отошли. То есть, можем сказать, пошел в другую церковь. Вы знаете, в другой церкви так не проповедуют. Там надо соблюдать все, вот соблюдать заповеди, соблюдать, там вот как написано все, поступать. Но никто же не проповедует. Это откровение, которое Бог дал для избранных своих. И люди уходят. Уходят. И это очень, конечно, печально. Но мы не ушли. Когда, знаете, Господь-то всем нам сказал, что-то нужно оставить через благовествуемое Слово, Он до нас донес – Тебе нужно оставить. Это юноша, у него жизнь и цель вся вся была в богатстве. У Авраама была вся жизнь в его наследнике, в Исааке. Бог сказал Исааку то же самое. «Возьми единственного твоего, который ты любишь, который для тебя дороже всего в этой жизни, и пойди и принеси на одной из гор, которых я тебе укажу попозже». Ну и вот то, что мы иногда прячем наших богов, вот это то, что дорого для нас, то, что мы ставим дороже. Но вы знаете, вот смотря на на, нас сегодня, я думаю, что мы все-таки отложили прежний образ жизни, мы его выявили. Дух Святой через благовествуемое слово обозначил для нас, в чем он выражается, этот прежний образ жизни – И мы объявили Ему войну, мы возненавидели этот прежний образ жизни, и Господь по милости показал нам. И вы знаете, когда мы объявили войну и отдали Господу все, и положили все на алтарь, и думали, ну, это смерть уже, смерть этого, смерть того и смерть того. А вы знаете, потом поняли, что благие слова Господа – «Верующий в Меня, если и умрет, а живет. Вот душу нужно предать на смерть, а потом Господь воскресил нас, и мы, вот смотрите, живые, прекрасные, веселые, счастливые, обеспеченные, радостные, и хватает у нас всего, и мы не стали бедными и голодными, Ну живем и радуемся. В общем-то, слава Богу. Ну, это первая ступень. Следующая ступень. Господь начал учить нас, как обновиться духом ума нашего. То есть, дух ума – это ум Христов в нашем духе. И как научиться думать, переформатировать свой разум, свою душу таким образом, чтобы думать так, как думает Бог. И, конечно же, Божий посланник сказал, «Тебе трудно будет Понять все. Ты просто подражай мне. но ну, не то, чтобы такой дорогой, красивый костюм одеть. Прекрасно, если есть костюм, можно дорогой костюм одеть или там машину дорогую купить. А, Начать мыслить так, как думает Бог. Подражай мне, и у тебя получится. И когда мы начали подражать, Божий помазанник нас подвел к смерти нашего ума. И в какой-то момент мы уразумели, что наш ум или упование на наш ум, уже мы не можем полагаться. И мы предали свой ум на смерть и положили его также на алтарь, свою душу, таким образом, чтобы отказаться от своего мнения, от своего понимания и от попыток самостоятельно становиться подобным, как Богу, и мы умерли. То есть умерло вот это упование на наш ум, Наши способности выражены в в том, чтобы уметь своим умом толковать Писание, понимать, что добро и что зло. И потом мы обнаружили, что мы воскресли, ум наш воскрес, он он прошел смерть, но он восстал уже в образе Мемфивосфея, как мы слышали. Это был человек хромой на обе ноги, и Давид сказал, То есть, Давид – это наш дух, он сказал, Бог говорит нашему уму, вот такому обновленному, который представлен пред Богом в нашем естестве, в образе Мимфивосфея, ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. То есть, такой смиренный, преобразованный, переформатированный, умерший и воскресший ум всегда будет питаться откровениями Бога, будет есть хлеб. И, Господь продолжает нас учить, что обозначает «облечься в нового человека», и мы погружаемся в это откровение. И, конечно же, если мы приняли это слово и пошли в этом направлении, у нас есть дерзновение, и слова наши не будут праздными, когда мы будем восклицать с пророком Исаии, радостью буду радоваться, о Господи, возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одежду и правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу пред всеми народами. И, конечно, мы уразумели, что это обличение не происходит в эти одежды правды, когда говорится «Бог одел меня». Это совместная работа Бога и человека, подобно тому, как сказано, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил 12 патриархов, мы читаем. Но на самом деле их жены участвовали в этом участвовали в этом очень активно. Так и о Саре, сказано нашей матери, то есть она, будучи неплодной, приняла силу от Бога через веру. Верою она приняла силу для принятия семени. И мы подобно... вот Кто мы здесь, друзья? Немного из нас талантливых таких может быть, сильно ярких людей, каких-то политических деятелей, крупных бизнесменов, каких-то влиятельных людей. Но Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное, знатное, высокое этого мира, талантливое такое, красочное. Бог избрал немощное, чтобы ударить по этому красочному, и мы знаем, это произойдет очень скоро, и Бог готовит нас потому что младенцу мужеского пола надлежит царствовать и править жезлом железным, и Бог это приготовил и объявил уже святым, и дал это свидетельство в сердца. Поэтому мы оказались очень немощными, разбитыми, неспособными. Мы поняли это и увидели богатство и красоту, и способность, Помазанник Божий, Бог Духом Святым эм, открыл в сердцах наших, что вот здесь, в этом месте, это возможно. И мы согласились платить цену, потому что, чтобы быть обличенным в одежде правды, нужно платить цену определенную. Мы уже прошли шесть составляющих этой цены и обратились к седьмой составляющей, которая... Есть цена за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога. Это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Праздник Песах, еще прежде создания мира, был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех приходящих к Нему, в котором Бог получал возможность совершать суд над своими врагами, угнетавшими его избранный остаток. Прежде создания мира Бог имел это и приготовил. И это в Писании подтверждается не не единожды. Каждая деталь ежегодного празднования Песах, то есть Пасха, мы употребляем это еврейское оригинальное слово, потому что в нем есть глубокий смысл указывала на окончательное освобождение от рабства греха в смерти и в теле человека, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые благодаря достойному вкушению Агонца Песах облекутся в нетлении и в бессмертие. И это будущее уже вот оно становится настоящим. Мы начинаем очами Духа уже, слыша это благовествуемое слово, видеть, прозирать и называть несуществующее как существующее уже. Однако, чтобы сокровища праздника Песах могли стать для нас реальностью, Писание вменило нам в необходимость выполнять 10 условий, которые записаны в 12 главе книги «Исход». Мы перечислим их. Первое – отделение пасхального агнца. Второе – удаление всякой закваски из своего дома. Третье – помазание кровью перекладиной косяков дверей. Четвертое – испечение всего агнца на огне. Пятое – припоясание самого себя поясом. Шестое – нужно было обуть ноги в обувь. Седьмое – взять в руки посох. Восьмое – есть всего агнца целиком. Девятое – есть агнца с пресными хлебами и горькими травами. И десятое – есть с поспешностью. Десять составляющих очень важных – это устав праздника Пасхи или праздника Песах. На предыдущих служениях мы с вами уже рассмотрели девять условий или требований Песах, предписывающих, каким образом... «Следует приготовить себя к достойному вкушению Агнца Песах, дающего нам право облекаться в одежды правды». «И каким образом следует достойно вкушать?» То есть нужно было приготовить себя, и это первые семь составляющих. И далее, «Каким образом вкушать самого Агнца Песах?» То есть, это есть целиком с пресным хлебом и с горькими травами. Мы помним, что целиком есть Агнса – это не отделять начальствующий состав или пастора церкви, главу. То есть, целиком это с головою, с внутренностями, полностью его нужно было вкушать. То есть, есть пастор, есть церковь. Мы говорим, ой, мне нравятся, там такие хорошие люди в этой церкви, а вот пастор не очень нравится. Ну, конечно же, или, знаете, ой, какой пастор хороший, а люди, там такой сброд, конечно же, сброд вокруг Иисуса Христа, всегда был сброд, то есть, ну, вот такие люди, незначущие не, не, не такие, то блудница пришла с салавастровым сосудом, грешная женщина, и все знали, что она грешница, во всем городе знали, такая у нее слава ходила, и она начала ему там э, волосами своими плакать, умывать ноги, вытирать волосами, помазывала миром и так далее, ну, знаете, не очень, не всем пришлось это по вкусу. Люди вообще пришли в шок и начали роптать. Про себя, конечно. Боялись слух, потому что на Иисусе Христе такая была мощь и власть, что боялись люди роптать слух. Но вот Симону Иисус Христос, тому, которого он пригласил в гости, устроил такое большое пиршество, он сказал, «Симон, Симон, посмотри, Тоже он смог прочитать его мысли и сказал, «Я пришел, а ты мне воды на ноги не дал, а она, смотри, умыла слезами своими, ты мне никакого помазания не дал, а она, ты мне целования не дал, ты мне даже не поприветствовал». Знаете, вот сейчас вообще мы живем в такой культуре, не призвано целовать друг друга. Вот, люди не хотят целовать, и вообще для некоторых это... Но вот в том времени, знаете, знак уважения, нужно было поцеловать человека. Вот если ты в гости пригласил, вот, ну поцелуй его. Зачем ты его пригласил в гости? Если ты его не любишь, так для виду. А если любишь, ну... А он говорит, ты мне целования не дала, она мне ноги целует... С пресным хлебом и горькими травами мы помним, что это учение о крови и учение о кресте Христовом, и это очень важно. Это благословение и проклятие, которое в своем разумении, в том откровении, которое мы носим в своем сердце, в своем вероучений, которые мы приняли, сбалансировать, чтобы был правильный баланс между проклятием и благословением, между пресным хлебом и горькими травами. То есть есть определенный правильный баланс, которому учит нас Господь. Сколько должно быть и сколько дней мы едим пресный хлеб? Там их нужно было есть семь дней. Семь это полнота. То есть если ты празднуешь праздник Пасхи, праздник Пасхи это один день определенный, 14-го Нисана или Авива. А пресный хлеб нужно было кушать все оставшееся время, то есть всю неделю, всю полноту, все семь дней. И там присутствовали горькие травы, определенный, э, э, то есть святость Бога, соль присутствует, при всяком приношении приноси соль, обязательно должна присутствует всякая жертва солью солится и, и огнем осолится. И если соль потеряет силу, то это беда, это все ее только выбрасывают вон на попрание людям. Она уже ни к чему не годна совершенно. Человек остается и носит вид благочестия, а внутри у него святости уже нет. Это все наружно, это все пред людьми. Ну, это уже человек не знает, что такое праздник Песах, не умеет его праздновать и соблюдается Богом на День Суда к Великому Огню. И мы включили вот здесь девять составляющих, поэтому мы обращаемся к заключительному условию – это необходимость вкушать Агонца-Пехасах с поспешностью. Десятая составляющая очень важная – Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Песах Господа. Исход 12,11. И другие множество мест священного Писания. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в высшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен Богом в ранг особого знамения. Второзаконие 16.3. «Не ешь с нею квасного», то есть жертвой пасхальной жертвой не ешь квасного. «Семь дней ешь с нею пресноке, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». И В другом месте написано «И пусть это будет повязкаю над глазами твоими и знаком на руке твоей правой, чтобы ты помнил Господа Бога, чтобы ты его не забыл». То есть, обязательно это нужно постоянно вот здесь был. А в ком нет всего тот написано слеп, закрыл глаза, забыл об очищении, забыл, что он некогда был очищен Богом, что он спешил, кем он и где был очищен, и забыл об очищении прежних грехов своих. Но мы не так, мы помним, мы призваны помнить, и это должно быть постоянную памятью пред глазами. И вы знаете, если мы совершаем Песах Господа с поспешностью, это всегда будет у нас повязкой над глазами нашими и знаком на правой руке нашей. Печать Бога. Слово «поспешность» помимо его прямого назначения «спешить, торопиться и не опоздать» на иврите включает в себя такие значения. Взять на себя иго. Взять или нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, облечься в одежды правды, стоять на страже неповреждения Слова Божьего. Учитывая данный смысл, приведем некоторые значения, в которых содержится смысл поспешности – «Есть Песах Господа с поспешностью» на иврите означает размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах, то есть над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного Слова. То есть мы приходим, вот это служение мы здесь оплодотворяем, когда человек, которого Бог поставил быть насаждающим, то есть Человек, который представляет делегированное отцовство Бога, произносит слова, у него есть такое помазание «насаждать», а мы призваны э, тоже в самих себе эту функцию выполнять, насадившее это слово, потом поливать или оплодотворять, размышляя об этом слове, пребывая в нем». Следующее есть Песах Господа с поспешностью, означает вкушать или слушать Слово Божье в смирении и сокрушении сердца. Далее есть Песах Господа с поспешностью, на иврите означает бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем, или того, что вкушаем через слушание Слова Божьего. Мы уже оплодотворили, мы уже насадили, и оно начало расти, но нужно охранять, бодрствовать над этим Словом. Потому что кто-то будет постараться украсть это слово у нас. Есть Песах Господа с поспешностью на иврите означает дорожить временем, отпущенным для вкушения Песах. Следующее значение – «Есть Песах Господа с поспешностью» на иврите означает «жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах в предмете жажды слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном». Следующее значение – «Есть Песах Господа с поспешностью» на иврите означает «совершать свое спасение со страхом, трепетом и с благоговением». И еще одно значение. Есть песок Господа с поспешностью. На иврите означает укрепляться всякою силою по могуществу славы Божией во всяком терпении и с великодушием и радостью. И, как пастор всегда говорит, что этот список можно, можно было бы продолжать. То есть, это определенный формат. Мы как бы заключаем это слово в определенный порядок или в определенный формат, но это Слово Божье безмерно обширно, и можно было бы его расширять. Там больше намного вложено. Мы обратимся к первым двум значениям и постараемся пройти сегодня, что обозначает «Есть Песах Господа с поспешностью». Первое значение «Есть Песах Господа с поспешностью» На «еврите» означает «размышлять или рассуждать над смысловым содержанием того, что мы вкушаем», то есть те мысли, которые, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного слова и которые мы храним и взращиваем, как свое нетленное наследие, содержащее в себе наше спасение. По утверждению Писания, именно те мысли о поспешном вкушении Агнца пессах, которые мы помещаем в свой разум, или которым мы даем право овладевать нами, формируют нас и управляют нами. То есть то, что мы слышим, начинает нас формировать и управлять нами. Каковы мысли в душе человека, таков и он, притчи 23.7. Очень важную мысль мы постоянно слышим. Мы не можем слушать что угодно, кого угодно и что попало, а мы слушаем то слово, которое Бог дает насаждающему, то есть на кого он положил дух отцовства. И этим словом себя оплодотворяем, и эти мысли и эти слова начинают формировать или управлять нами. Вот почему апостол Павел, давая инструкции о том, как следует вкушать Песа Господа, отразил и Перевел действие поспешности в рассуждении о теле Господнем в область обновленного мышления, призванного сотрудничать с умом Христовым. 1 Коринфянам 1:29. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Мы уже слышали о том, что Иуда э, вкусил э, э, тело Христова недостойно и Он осудил себя. И осудил таким образом, что через это вкушение в него вошел сатана. Следует подчеркнуть, что есть и пить недостойно в осуждении себе Песах Господа, это пытаться постигать своим интеллектом суть тайны искупления, содержащуюся в уставе Песах. Человек, не умерший для своего народа, для своего дома и для своих душевных способностей и возможностей, не может обладать обновленным мышлением, призванным помещать себя во Христа и облекать себя во Христа в принятии вечери Господней, представляющей Песах. «Рассуждать». Глагол «рассуждать» – это покупать или приобретать за плату. Там всегда подразумевается цена. «Посвящать» или «хранить посвящение». «Охранять». «Брать в расчет», «учитывать». «Рассматривать, изучать, рассчитывать, думать, соображать духовное с духовным, размышлять о законе, обсуждать, обговаривать, дискуссировать, вдумываться, почитать, ценить, давать оценку, приходить к умозаключению, производить выбор, принимать решения, познавать, ведать, разуметь, возвещать, пересказывать, исчислять, быть исчисленным». Мы иногда дома, как вот здесь написано, дискутируем, дискуссию ведем. А это так, а это так, подожди, а может быть это так, ложась, вставая. Ну, любое свободное время мы возвращаемся, и мы вот... Как же же правильно это понять? Знаете, мы слышим это слово, но его нужно как-то уложить. Вот такие файлы, вот мы компьютерная программа, там много памяти, скажем, и и там есть папочки, и нужно разложить по папочкам. Но когда идет посев, вы знаете, семя вот так Ложиться, а потом его, его же нужно как-то вот, и это происходит через вдумчивость, через дискуссию, через размышления, и когда мы и молимся, размышляем, пред Богом ходим, размышляем, постоянно возвращаемся к этой мысли, в конце концов, оно начинает занимать ту форму, которую Бог имел в виду, чтобы оно правильно в нас уложилось, это слово». Согласно данной смысловой концепции, чтобы, вы знаете, эта компьютерная программа заработала, в конце концов, потому что есть семя, которое умрет, есть семя, которое взойдет и будет быстро расти, а потом начнет вянуть и потом засохнет, поэтому почва должна быть доброй. Согласно данной смысловой концепции, изречение о постановлении достойного вкушения Песах могло бы звучать приблизительно так. «Ибо кто ест и пьет не с поспешностью, тот отказывается покупать елей» для горения своего светильника жизни и ест и пьет свое осуждение или же свою погибель. Ныне, когда услышите глаз Сына Божьего, не ожесточите, потому что мы теряем эту поспешность, когда начинаем ожесточать свое сердце, свою шею, не хотим являть послушание Божьему Слову». Исходя из Писания, размышления или рассуждения о теле Господнем в празднике Песах подразумевают размышления о Боге, о Его Слове, о Его законах, о Его судах, о Его повелениях, о Его уставах, о Его обетованиях, о Его благости и о Его деяниях и так далее. Именно все эти многозначные и многофункциональные определения, исходящие друг из друга, находящиеся друг в друге и подтверждающие Истинность друг друга как раз и являются содержанием для рассуждения наследия в празднике Песах. Мы говорим о том, что есть рассуждать и как это нужно делать. Мы даже не говорим, а напоминаем, потому что говорит об этом помазанник Божий, а мы призваны, принявшие это, возвращаться к этому, пережевывать это, рассуждать и напоминать. Вот сейчас мы напоминаем. Это и является содержанием для рассуждения наследия в празднике Песах. Кто не разумеет и не наставлен, как есть Песах Господа, с содержанием поспешности, которая представлена в Писании, тот и не может рассуждать о теле и крови Господней. Такой человек только делает вид, что соблюдает предписание и постановление праздника Песах, но на самом деле ненавидит или пренебрегает закон Божий представленный в празднике Песах, имеет вид благочестия, хочет выглядеть, как все, но внутри он не таков, этот человек. Чтобы понять, что размышление о законе Божьем это действительно результат, исходящий от любви к закону Бога, достаточно обратиться к таким местам Писания. Например, Псалом 118:97. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое». Таким образом, есть поспешность Песа Господа означает любить Бога или же любить Его премудрый, справедливый и совершенный закон. Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, – это слова Христа, – тот любит меня». То есть, любить Господа – это любить Его заповеди, любить Его закон. «А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Знаете, я вырос в таком религиозном обществе, где считалось, нельзя не убавить и не прибавить. То есть, петь нужно было только из Писания. Пелись псалмы в основном Давида и... Пелись некоторые места из Откровения книги, из Евангелия, из пророков, из Исаи, пророка и так далее, множество мест Писания. И, вы знаете, люди были не научены, что значит псалом, слово псалом. Псалом – это... «Пение в сопровождении многих музыкальных орудий». Это вот на иврите обозначает. Но мы иврит не читали, а вот, так вот сказать, гудели от души с детства. И пели акапелла, значит, нельзя было, где Христос с гитарой ходил там и все такое, в общем. Нужно было было петь акапелла, и такие вот мелодии, они полуправославные такие, И, вы знаете, вот когда мы были в своем обществе, у нас в семье пели постоянно, каждый вечер. Это было святое время, перед сном обязательно спеть несколько псалмов, помолимся там, ну и спать тогда можно было идти. И, ну, в общем-то, как бы нормально, вот в нашей семье все любили петь и пели. И, ну, и я любил петь тоже. Но вот когда появлялся какой-то другой человек, вот из-за этих мелодий, и знаете, вот пели 74-й псалом, допустим, «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведных», знаете, появлялся другой человек, и он начинал пугаться от этих слов, от этих мелодий. И мы видели эту реакцию, ну и стеснялись. Я помню, когда мы приехали в Америку, значит, нас встречала американская церковь и узнали, что мы, ну, поем семьей. они говорят, спойте, и вот попросили нас петь. И я так стеснялся этих псалмов, ну, спели мы, ну, американцы послушали, все нормально, ну, и русские люди слушали. Но я всегда стеснялся этих псалмов. Вы знаете, до какого момента? Когда я первый раз услышал, как молится наш пастор, и как он произносит эти псалмы, я вдруг понял, что это сокровища оказывается, эти псалмы. Это богатство, это такая красота. Вы знаете, мне открылось. То есть, мысль, которую я хочу донести, что... Мы можем принять уз, закон из уст Господа. Мы не можем его познать и понять просто читая. Или просто слыша о нем от людей, которые не уполномочены Богом представлять Отцовство Бога. Но когда я услышал это от человека, которого Бог помазал представлять Отцовство Бога, я влюбился в эти псалмы. И до сих пор их люблю. И вы знаете, я себя поймал на, такой вот, на таком опыте. Оно же с детства пели, вот сколько я помню, вот 3-4-5 лет эти же мелодии заходят сюда внутрь. И вот у меня какой-то сложнейший такой опыт жизненный, ну вот испытания такие были. И вы знаете, что я обнаружил? Вдруг я в тяжелейший момент, практически умирая, запел 140-й псалом, как мы его пели, в детстве «Господи, к Тебе взываю, поспеши на помощь мне» именно теми мелодиями и теми словами. Но сейчас я понимаю, какое богатство заложено в, это, в этих словах. А то я не понимал, стеснялся. Поэтому, конечно же, Писание говорит «прими из уст моих закон». Есть уста, которые Бог поставил и уполномочил человека быть его устами. И когда мы принимаем закон из его уст – тогда мы можем его любить. Я не любил закон, я его выполнял, старался выполнять, был ревностным, преуспевал в исполнении закона более сверстников своих, но, но, вы знаете, я его не любил, и я его и понять не мог, и я его не мог любить, потому что я никогда до этого я не принял из уст его. А когда, это у Иова написано, «Прими, прими из уст его закон», и тогда ты полюбишь его, и, конечно... Таким образом, мы начинаем любить закон и понимать сокровища Божьих заповедей. Возвращаюсь к словам Иисуса Христа и Иоанна 14, 21. «Кто имеет заповеди мои, то есть принял их, принял из уст Бога эти заповеди, и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Так как есть Песах Господа с поспешностью означает любить Бога или размышлять и рассуждать о законе и деяниях Бога, то мы послушаем несколько примеров, результат которых связан с поспешностью вкушения Песах Господа в предмете размышления о Боге. Результатом размышления о законе Бога «Будет обличение в полномочия великого мира, который будет служить нашей гарантией от всякого преткновения». Псалом 118, 165. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». То есть, можно было бы сказать так, «велик мир у песах Господа с поспешностью, и нет им преткновения». И также место священного писания Исая 54.13. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Можно было бы сказать, у сыновей Господа. Но мы знаем, что сыновья Господа это сыновья Сиона. То есть, там есть, то есть в этом обществе есть человек, представляющий отцовство Бога. И это общество называется Иерусалим. То есть Иерусалим, который есть матерь всем нам, есть мать наша. И вот сыновья Иерусалима, то есть родившиеся в Иерусалиме, родившиеся таким образом, который признает авторитет отцовства Бога в посланном Боге человеком, у тех, те будут научены, и у них будет мир великий, мир Божий, потому что, знаете, таким образом Бог научит их любви к закону Бога. Никогда человек по-другому не может, сколько бы он ни разглагольствовал об этом законе, как фарисеи. Они что же много говорили, они спорили постоянно, они учили других и говорили. Вот если кто поклянется жертвенникам, то это допустимо. А вот если кто поклянется даром, который лежит на жертвеннике, тот повиненный, Христос говорил, безумные слепые, как они могли любить? Они извращали закон Божий, хотя говорили и учили других, и обходили море и сушу, чтобы обращать людей. А потом, когда такой черт приходил, не могли передать любви к закону Божьему, и через это делали его сыном гиены такого человека. Так Христос говорил. Следующее. Результатом размышления о законе Бога будет обличение в утешение Христова, выраженное в способности размышлять об уставах закона благодати. Псалом 118, 47-48. Учение Ветхого Завета в псалмах была благодать. Давид говорит, буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. буду Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. «Дабы в двух непреложных вещах, которых Богу невозможно солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду, которая есть для души как бы якорь безопасный и крепкий, как написано в Евреям 6, 18, 20». «И входит во за завесу, куда притечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину сидека. Давид уповал на благодать Божию, и, находясь во времена закона, он знал, что придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И уповал на две неприложные вещи, которые есть празднование праздника Песах в в крови и в опресники, которые мы сегодня принимаем и уповаем на милость Богу, Бога, подаваемую через Его заповедь. Следующим результатом размышления о законе Бога в делах Божьих будет явлена жажда и способность искать Бога. Псалом 142, 5.6. «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Или «простираю руки мои к заповедям твоим и к Богу». Практически это одно и то же. Но будет способность простирать. Человек будет знать, куда простирать и как простирать свои руки. Следующим результатом размышления об откровениях закона Бога будет обличение в разумении Христова к принятию важных решений. Псалом 118, 99, 100. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеление твоих храню». В данном случае имеются учителя закона Моисеева и совет старейшин, которые призваны являться дедоводителем ко Христу. Под разумностью, которая пришло к Давиду, благодаря его размышлению об откровениях закона и хранению этих законов в своем сердце от неповрежденности, имеется в виду дыхание Вседержителя или веяние Святого Духа в его сердце. Иова 32.8. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. То есть мы никогда не станем разумнее наших учителей которых Бог поставил над нами. Христос об этом сказал довольно для каждого ученика, чтобы он был как учитель его. Это уже очень много, потому что главный-то учитель Иисус Христос. Иисус Христос поставляет э, учителей, посленников своих. И Он им говорит, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, или как я вам его представил, этого Отца». А учителя, посланные Богом, тоже говорят, «Подражайте мне, как я Христу». И этого достаточно. Не нужно становиться праведнее, чем посланник Божий и делать что-то умнее и лучше, чем помазанник Божий. Это будет беда. Конечно, есть учителя у нас в колледжах, в каких-то жизненных обстоятельствах, люди, которые могут обучать нас там ведению бизнеса, профессии, и находясь и вот переживая это дыхание Вседержителя и веяние Святого Духа, конечно же, мы станем успешными и раз, более разумными. Я как-то вспоминаю, вспоминается мне сейчас ситуация, один инспектор, главный инспектор вот в Портленде, который инспектирует постройку, уже работает больше 35 лет, и вот как-то недавно встречается со мной и говорит, Дмитрий, как я тебе завидую. Вот, я всю жизнь мечтал построить дом. Я знаю все, как нужно делать до последнего гвоздя. Я никогда не построил даже небольшого сарая. Я только хожу их и инспектирую. Ну, а я когда начал первый дом строить, вы знаете, я пришел, там мне подсказали, вот там возьми то, там то, братья подсказали. Я пришел, пермиты подаю в Сити в Портланд. И а меня спрашивает, а какой футинг будет? Ну, под фундаментом основания, какой толщины? А я говорю, а что такое футинг? А он смотрит на меня, ты что? Говорит, ты собираешься дом строить, ты не знаешь, что такое футинг? Я говорю, я не знаю, я, может, знаю, но я слова этого не знаю. Вот. Но практически, конечно же, мы будем, Господь будет благословлять святых, которые прибывают, чтобы ты был успешен во всех. Ты, да не отходит. Сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, и тогда ты будешь благоуспешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Следующее. В результате размышления об откровениях закона Бога и делах Божьих мы будем, как дерево, посаженное при потоках вод, которое будет приносить плод свой во время свое, или из которого не будет вянуть, и во всем, что мы не будем делать, успеем». Псалом 1, 2, 3. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Следующее. «Размышления об откровениях закона Бога и делах Божьих наши уста будут изрекать премудрость и размышление сердца нашего». Знание о Боге. Псалом 48, 4, Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче и на гуслях открою загадку мою. То есть гусли – это наше естество. И когда мы размышляем об этом слове, вдруг Святой Дух позволяет нам начать вот музыка идет, и вдруг откровение начинает звучать в сердце. Мы начинаем понимать, о чем говорит Божье Слово. Практи- практически заключительные слова имеющегося из речения указывают на способ размышления, в котором человек преклоняет ухо свое к притче и на гуслях открывает свою загадку». Следующее. В результате размышления об откровениях Бога, закона Бога и делах Божьих мы сможем правильно выстраивать и формировать нашу молитву в соответствии воле Бога. Псалом 47, 10, 12. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды». «Да веселится гора Сион, да радуются черри иудейские ради судов Твоих, Господи». Таким образом, элемент поспешности в размышлении о законах Бога – это, с одной стороны, главный и необходимый элемент молитвы, а с другой – это главный элемент поклонения и общения с Богом. То есть, а вы, когда молитесь, Иисус, Иисус говорил, «Не будьте многословны, не говорите много, вот размышляйте, молчите пред Богом и размышляйте». А потом уже выстраиваете молитву как, то есть по Писанию, то есть мы можем молиться Словом Божьим. Это самый лучший вид молитвы, когда мы молимся словами Бога, которые Он дал, написанным Словом Бога. И это главный элемент поклонения и общения с Богом. А посему молитва, лишенная элемента поспешности, выраженного в рассуждении и размышлении над благостью и деяниями Бога, не может называться молитвой. Вот наши ночные молитвы, Там еще другие молитвы. Вот мы приходим, молимся воскресенье утро, утренняя молитва. Знаете, это большинство рассуждения. Да, мы говорим слова, да, мы молимся. Часто мы даже не знаем, о чем молиться. Но у нас есть иной язык. Знаете, раньше вот люди говорят, «Ты мог бы за меня помолиться?» Я перестал отказывать. Я раньше отказывал. Смотришь, не знаешь, как молиться. Кто это за человек? Что это за человек? Ну, вот, вы знаете, иногда человек может попросить помолиться. У меня такая сложность. Один раз на работе было, человек мы говорили, я говорю, вот, у нас пастор вот так учит, и, и Бог благословляет нас. Он сразу, а ты мог бы помолиться? 15 лет пытался жениться. А ты мог бы помолиться? Я говорю, вот, ты знаешь, там какое-то проклятие. Вот ты любишь ее, она любит тебя. И, и такие препятствия, препятствия, и родственники, и... И будущая теща, говорит, ты никогда не будешь богатым с ним. Я говорю, ты знаешь, эта теща колдунья, твоя потенциальная теща. Она колдует, и надо разрушить это колдовство. Он говорит, а ты мог бы помолиться? Я говорю, хорошо. Я взял и прямо помолился с ним рядом. Я говорю, Господь, да будет разрушено это колдовство, и да дашь ты милость этому человеку. Звонит неделя через три и говорит... Дим, я хотел дать тебе знать, что я в прошлую пятницу женился. Я говорю, а что ты меня на свадьбу не пригласил? Я-то не пошел воскресенье свадьбы <laughs> Из субботников люди. Но э, все, сейчас уже вот трое детишек у них, все нормально и, и живут неплохо, слава Богу. Но, э, конечно же, мы говорим о рассуждении, мы говорим о, о молитве и... Э, когда мы размышляем и пребываем пред Богом. Конечно же, это главная и центральная составляющая молитвы пред Богом. И это обозначает кушать Аганца Песах с поспешностью. Но ну, множество значений еще, это многогранное. Мы постараемся пройти еще второе значение – «Есть в Песах Господа с поспешностью означает вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца». Иаков 4,6. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Нам должно быть известно, что смирение – это, результат, это всегда результат кротости или же кроткого сердца. А по всему поспешить к совершенству или же есть аганца Песах с поспешностью – это смирять или же дисциплинировать себя в соответствии с совершенной волей Бога, обуславливающей порядок Царства Небесного в сердце человека. Элемент поспешности во время достойного вкушения Песах – это практически наша соработа с защитой Бога, призванной наделять нас способностью совершать свое спасение». 2 Царство 22, 36. «Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня». Нам должно быть известно, что общая концепция Писания относительно всего того, что Бог дает своим детям, а тем более такой дар, как щит спасения, в предмете вкушения Агнца Песах от рабства, греха и смерти Он дает только на своих условиях. То есть и только, и у Него нету, И чтобы соработать защитой Бога, выраженной в поспешном вкушении Агнца Песах, которая от начала и до конца является милостью Бога, нам необходимо будет соработать со словами Бога, исходящими из уст Бога о спасении, которые увековечены в Писании. И условием для смирения, которое является элементом поспешного вкушения Агнца Песах, является решение возлюбить чистое словесное молоко». 1 Петра 2.2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Словесное молоко, как мы знаем, это знание о Боге и о Его спасении, которое мы получаем не путем собственного изучения Слова Божьего, а путем ученичества, через признание и слушание конкретного Учителя, поставленного над нами Богом. Очень важное условие, и мы не можем никак его обойти». А посему личное изучение и исследование Писаний никогда и ни в коем случае не исключают и не заменяют те откровения, которые Бог будет давать нам через словесное молоко. Напротив, личное исследование Писаний в сочетании со словесным молоком послужит для нас щитом спасения, которое мы будем способны угасить все раскаленные стрелы лукавого. Однако, чтобы возлюбить чистое словесное молоко, необходимо иметь достоинство ученика, выраженное в состоянии новорожденного младенца, которое будет выражаться в его определенных преимуществах по отношению к остальным людям. То есть, человеку подобляет себя. Иисус Христос... Воскликнул. Благодарю тебя, очень неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных. Много мудрых и разумных. Много Писания говорит высоких и славных, но тайны от, открываются смиренным людям, невысоким и неславным. Желание быть это преимущество, преимущество младенца, которое должен иметь каждый ученик, составляющую младенство. Желание быть независимым и свободным в понимании священного Писания – это одно из сильнейших обольщений падшего человека, являющихся прямым результатом или продуктом его гордыни, которая приведет его в озеро Огненное. Так же, как желание уже само по себе так как такое желание уже само по себе враждебно, чужеродно и несовместимо ни с атмосферой Царства Небесного, ни с природой Царства Небесного, не разумеется, с порядком Царства Небесного. Откровение 1.1.6. Откровение Иисуса Христа. Мы сразу же видим эту линию, по которой идет откровение, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Но рабам он своим не показывает, а он показал, послав онное через ангела, своему рабу, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Бог, Отец, Иисус Христос, Иоанн, рабам, семи ангелам, и ангелам семи церквей, и это Слово Божие, порядок Божий. Сегодня большинство Служение находится вне порядка Божьего, так называемых церквей. Это не церкви, это сообщества религиозные. Церковь – это тело, у них нет порядка тела. Но как может вот эти сообщества, как они могут быть телом? Как они могут быть церковью? Они не могут, они вот этого не понимают совершенно. И даже, вы знаете, когда читают, они не, не могут прочитать эти слова. Там написано «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий, написанное в нем, ибо время близко». Когда я первый раз, я еще не был членом церкви, услышал, как пастор наш объясняет, я пришел, говорю, братьям там у нас, говорю, братья, там же написано «Блажен читающий и слушающий». Читающий один, а слушающий много. А они говорят «Неправда». «А ну-ка, открывай Библию, читай, как там написано». Я говорю, ну да, я уже прочитал, проверил. Я же тоже так вначале подумал, когда услышал пастора. дай проверю». Всю жизнь нам читали, блажен читающий и слушающий, а, а, а порядка не видели, был сокрыт, не было порядка Божьего. И я говорю, ну давайте прочитаем, читаем Седовласые старцы сидят и, и не могут сообразить, почему же они годами читают неправильно. Потому что сатана, вы знаете, подталкивает неправильно читать, потому что ему выгодно удерживать людей в дне Божьего порядка. Он знает, что они никогда не выйдут из младенчества таким образом. И он всегда будет доступен к, к этой программе в них, к своей программе ветхого человека, чтобы в нужный момент взять и эту программу каким-то образом проявить. «Блажен читающий в единственном числе и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие, написанное в нем, ибо время близко». «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков». Аминь. Мы не раз обращали внимание, что в начале откровения Небесного Отца были делегированы непосредственно Своему Сыну. И только затем уже Сын Божий делегировал откровение, полученное от Своего Отца через, ангелу, раб, через ангела, рабу Своему Иоанну. И только тогда Иоанн, по повелению Иисуса, переданного Ему через Ангела, делегировал откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог семи церквам а вернее семи служителям, каждый из которых стоял во главе одной из семи церквей Малой Азии. Ну и, разумеется, как следует из нашего начального текста, чтобы возлюбить чистое словесное молоко, выраженное в толковании Писании, необходимо обладать достоинством ученика или сына, выраженного в состоянии новорожденного младенца». То есть, младенец или сын, или ученик – это рожденный Сионом. Это не самородок, как мы слышим, это рожденный Сионом. Все сыновья твои будут научены Господом. В противном случае мы не сможем «Питаться молоком и отвергнем его», точно так же, как когда-то народ израильский в своем большинстве пренебрег манной и стал искать другую пищу. Свое пренебрежение к хлебу, который дал им Господь с неба, они выразили в том, что назвали его манной. Потому что на самом деле слово «манна» – это их горький сарказм, выраженный в пренебрежительном тоне вопроса «что это?» или «это что такое? Что это вообще?» почему, чтобы принять достоинство ученика в характеристике новорожденного младенца и таким образом получить право на принятие счета спасения в предмете поспешного вкушения Песах, нам необходимо рассмотреть природу младенца или же главную черту, которая напрочь отсутствует у всех младенцев и присутствует у всех человеков, рожденных от первого Адама». Учитывая, мы будем рассматривать негативную сторону этой черты, учитывая при этом, что речь идет о такой характеристике человека, которая является его унаследованным состоянием, переданным ему от первозданного и первородного греха. И таким первородным грехом, который, как вирус, вначале поразил третью часть всего ангельского воинства, а затем поразил и Адама, после чего этот вирус, как наследственный ген, стал передаваться всем его потомкам – Является гордыня, выраженная в зависти. Мы уже убедились на собственном опыте, как люди вирусов боются. Начинается пандемия, вирус начался, перепугались люди, позакрывали все, ужас на них напал. (как) А вот вирус, которым они заражены все, (как) первородный грех. Как наследственный ген стал передаваться всем его потомкам, является Гордыня, выраженная в зависти. Вот этот вирус, он проявляет себя, который есть гордыня, но выражает себя в зависти. То есть, гордыня находится внутри, а выражение этой гордыни происходит через определенные мысли, слова, дела, поступки. В связи с этим мы рассмотрим именно эту черту, которая отсутствует у всех новорожденных младенцев или же находится в непробужденном состоянии. Она там в программе есть, но еще не что-то ее потом триггер, как включает эту программу в определенный момент, когда младенец начинает возрастать. И в разной степени присутствует у всех людей, не являющихся новорожденными младенцами. Чтобы изобличить вирус зависти и победу над этим вирусом, в поспешном вкушении Аганца Песах, обусловленного элементом смирения, нам необходимо будет рассмотреть первое – определение сущности гордыни выраженной зависти, второе – источник зависти, оборонительные твердыни против зависти и оружие для завоевания или покорения этой зависти. Мне приходит на память один разговор, это еще очень давно, и вот один человек, этот человек женского пола, говорит, ну вот нету во мне вот того, о чем вы говорите, грехи. Вот вы страдаете от каких-то там зависимостей, от каких-то похотей, страстей. Ну и перечислялось вот 10 заповедей. «Ненавижу других богов». Там написано первая заповедь, если помните, из десяти слов. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Там «Не делай себе кумира». «Ненавижу кумиров», человек говорит. Там «Прелюбодейство». «Ненавижу все это». «Воровство» — это... Для меня против, естественно, говорит, единственное, что вот признаюсь, зависть есть. Десятая заповедь, мы помним, как десятая заповедь звучит: не желай ближнего дома ближнего твоего, не вала не овцы его, не какого-то дарования, ничего, что у ближнего твоего не желай. Ну, потому что это ж Заповедь такая была. И вы знаете, этот человек — это моя мать, мать по плоти, она вот так высказалась. И э, я вам признаюсь, вот одной из главных мотиваций, почему я оказался в этом служении, я не слышал, что мне нужно покаяться в зависти. Но э, унаследовав эту характеристику от отцов, я мучился от нее. Я понимал, что я по натуре завистливый человек. И мне до того было плохо от этого, и вот знаете, я соблюдал все, все, что братья говорили, там вот у нас, где я раньше воспитывался, это нельзя делать, это делать так. Но вот вот этого я не мог победить, ну никак я не мог победить, мне плохо, я умирал, я загнивал от от этого вируса. А они говорили, ну что ты так переживаешь, все нормально, все хорошо, там, это, старайся вот соблюдать там заповеди и все, вот как вот этот богатый юноша, вот, и будет у тебя все нормально, и все хорошо будет. Но вы знаете, я сердцем услышал, что вот здесь в окружении Божьего посланника, Божьего пророка, я каким-то образом подражая этому человеку, я смогу освободиться от этого. И поэтому я оказался вот здесь. Я думаю, как и вы. Знаете, иногда встречаешься с людьми, они говорят, я, я не завидую никому, не завидую. Бог так меня благословил, одарованные люди, богатые, успешные люди. Но знаете, Писание говорит, что вот эта успешность, Когда ты успешный, ну как ты будешь завидовать? Ты же самый ну, самый успешный, богатый, успешный, все у тебя хорошо, все тебя любят, все тобой восхищаются, ну вроде как э, и завидовать-то некому. Но знаете, всегда найдется, вот Бог устроил так жизнь, что в каких-то вопросах всегда кто-то будет успешнее, всегда найдется. Может, в других он не будет успешный, а в этом он будет успешнее. Бог так специально жизнь, чтобы выявить, чтобы научить нас чему-то, чтобы мы поняли, что мы родились с этим вирусом, возненавидели его. И когда человек попадает в такую ситуацию, вдруг он понимает, когда видит по каким-то вопросам человек намного его успешнее и талантливее, он начинает вдруг чернеть. А если он не чернеет, то он никогда и не поймет, и останется вот таким высоким и славным, а тайна Бога никогда ему не откроется, потому что тайна открывается смиренным людям. Зависть – это унаследованная черта всякого человека, и нам необходимо прежде всего распознать и выявить этот вирус в себе – а для этой цели нам необходимо дать ей истинное определение. Зависть, исходя из определений Писания, выражает себя в ненависти, затем в горечи, обидах, нечистой ревности, раздражении, негодовании и, наконец, в ярости, и ко всему прочему приписывает свои пороки тем, кому завидует. А посему нераспознанная и невыкорчеванная в самом себе зависть перепрограммирует нас и трансформирует нас в сосуды гнева и приведет нас, какая на вечную погибель. А зависть, направленная на нас извне, против которой не будет возведено укрепление и против которой не будет применено оружие, убьет наше тело, как это произошло в случае с Авелем. Ну как они так могли? Ну как они могли так? Ну я ж так от всего сердца. Я ж вот так старался. Я ж рано утром встал там, сготовил еду, поставил. Кушайте, люди, гости. Ну, как они могли так сказать? <сёк> Я, люди иногда из зависти что-то скажут. Оно ж скрыто. Мы ж скрываем эту э, э, зависть. Люди скрывают ее. Потом что-то сказали. Ну, как они так могли? Вот вы знаете, э, мы испытываем ранения. А люди могли. Люди такие... Творения, которые могут все, что угодно. Вот когда они в Боге не пребывают, они, даже стараясь делать хорошо, согрешают пред Богом и делают плохо очень. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. всякие не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата». Ибо таково было благовествование, какое мы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведные». Мы знаем, что короткое сердце – это жизнь для тела, а зависть – гниль для костей, поэтому мы возненавидели зависть. Наше время, друзья, выходит. Я хотел бы продолжить. Если Бог позволит, мы продолжим в последующих служениях. На сегодня все, мы будем молиться. И я напомню, что вкушать с поспешностью агнца Песах – это размышлять о Слове Божьем, и это пред Словом Божьим являть смирение, а смирение мы можем явить только явив кротость. Кротость противопоставляется зависти. Поэтому, когда мы будем являть кротость, зависть не проявится в нас, и сатана не сможет воспользоваться своей программой в нас. А в конечном итоге мы ожидаем того дня, когда... Эта программа будет выброшена в преисподнюю из наших тел, и у нас уже не будет, нужно будет даже не будет бодрствовать на эту тему, потому что в нашем духе нет лукавства, нет зависти, наш дух подобен Богу. Будем молиться и благодарить Бога, и делать дух наш твердым против всех дел дьявола. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за милость и за возможность научаться правде Твоей. Ты посадил нас на Своем поле. Ты поместил нас на свое гумно, пожавшее эту пшеницу. Ты сказал, что пшеница будет выколочена, освобождена от шелухи, от соломы и убрана в житницу, а солома будет сожжена огнем неугасимым. Благодарим Тебя, что Ты поместил в нас свое слово через благовествование Христово, и мы приняли слово Твое сердцами своими, истину Твою, из уст Твоих, Благодарим Тебя за нашего пастора и посланника Твоего, которого Ты дал для того, чтобы мы научились возлюбить закон Твой, так как любишь его Ты, и так как любили его Твои пророки и Твои избранники. И только эта любовь к закону Твоему позволит нам принести плод Тебе, чтобы мы, подобно пшенице, были убраны в житницу Твою. Мы ожидаем восхищения Твоего, мы знаем и слышим Твои шаги, мы знаем, что мы находимся в преддверии надежды, и Ты пообещал выполнить древние обетования Твои и облечь тела наши, внедление, воскресение Христова, И мы приняли это обетование из Твоих уст, сердцами нашими, и уверовали, и взращиваем это семя в плод. И когда плод будет явлен, Ты совершишь то, о чем Ты благовествовал рабам, Своим пророкам, и уберешь нас в житницу свою, и начнешь сжигать солому огнем неугасимым, и огнем ревности Твоей будет пожирана вся земля, а мы будем участвовать в судах Твоих, Господи, и шествовать с Тобою в бурях полуденных, и провозглашать суды Твои, и утешаться судами Твоими, и вечно радоваться о заповедях Твоих, о судах Твоих, о постановлениях Твоих и о том, что Ты освободил нас от закона греха и смерти» дав нам закон Духа жизни, с которым мы будем соработывать и приводить себя в Твою полноту пред лицом Твоим. Благодарим Тебя за слово драгоценное. Позволь нам трепетать над этим словом, дорожить, размышлять, пребывать в нем, охранять его и быть на страже тех заповедей, которые Ты поместил в наше сердце через служение нашего пастора, которого мы любим и благословляем из дома Твоего, да будет он благословен прямо сейчас, да будет он благословен от лица Твоего, Господи, да обрадуешь Ты его сердце, да наполнишь его силою Твоею, славою Твоею и исцелением Твоим, да будет исцелен всякий страждущий в теле Твоем, и освобождаясь, и ты учишь нас, как поставить эти запоры и как противостоять и делать наш дух твердым против этой зависти, которая есть гниль для костей, для нашего тела и также для нашего духа, для нашей веры. Мы ненавидим этот вирус, эту сатанинскую программу и будем противостоять ей до дня явления твоего. Потому что мы сыны Твои, мы сыны Сиона, мы сыны Твоего благовествуемого Слова. Благовествующий Сион рождает сынов и дочерей и наделяет нас качеством младенцев, которые мы приняли и будем содержать себя в полноте пред лицом Твоим. Благодарим Тебя, Господь, да будут благословенны святые Твои страждущие, и да освободятся через исцелительное слово Твое от всех болезней и от всяких немощей, мы будем ожидать Твоего явления с неба и готовить себя и соработать со Словом Твоим на этом месте. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой, Аминь. Отчи наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны, следующее служение будет в пятницу на этом месте в 7 часов вечера.